0: החממה נגד הקורונה, פרק 4. דניאל באה במסך הריק וניסה להרגיע את מחשבותיו. הוא לא היה מופתע. הוא ראה את כל זה מגיע כבר לפני כמעט חצי שנה, כשאלאלי הודיע לו שהחליטה לעזוב את לימודיה כדי להתמסר לפוליטיקה. דניאל לא אהב את זה, הוא שנא פוליטיקאים, אבל בעיקר שנא את העובדה שמי ששכנע את אלאלי לעשות את הצעד הזה, היה לא אחר מאשר יפתח. מיד אחרי שהשתחרר מהצבא, התקבל יפתח לעבודה אצל המיליארדר היהודי-רוסי אלכסנדר גלפנד. גלפנד התעשר מאוד בשנות ה-90, כשהקים את חברת האינטרנט הגדולה ברוסיה, ומאז קנה ומכר עוד מאות חברות. המיליארדר שבילה הרבה מזמנו בישראל, חיבב את הבחור הצעיר ומלא הביטחון, והפך את יפתח לעוזרו האישי. יפתח טס ברחבי העולם במטוס הפרטי של מעסיקו, הסתובב בחליפות בין אשירי העולם, והרוויח משכורת לוחם הסיירת, יכול היה רק לחלום עליה. גלפנד אהב להשקיע בפוליטיקאים צעירים. נפתח הפגיש אותו עם אלעלי, וכך נולדה מפלגת הכוח הצעיר. דניאל התנגד לרעיון מהשנייה הראשונה. הוא ניסה לומר לאלעלי שיפתח משתמש בכסף של מעסיקו רק כדי לזכות שוב באהבתה, אבל לא הצליח לשנות את דעתה. החיכוכים ביניהם הלכו וגברו, עד שלבסוף ארזה אלעלי את חפציה ועזבה את הדירה שבה עד הרגע האחרון, עוד הכחישה, שיש לה עניין רומנטי כלשהו ביפתח. והנה, כמה חודשים אחר כך, היא מנשקת את יפתח מול כל המדינה. צפוי, אמר דניאל לעצמו במרירות, צדקתי מהרגע הראשון. הוא חייב פשוט לשכוח מכל זה. זה לא הזמן לשכוח ברחמים עצמיים, יש דברים יותר חשובים. יש מזוודה מלאה בנשק ביולוגי שמתרוצצת עכשיו, אי שם בין איראן לסין. זה בטוח יותר חשוב מהאהבה הנכזבת שלו. הוא גלגל בראשו שוב ושוב את הלילה ההוא בסמטה בטהרן. אם רק הייתי עומד סינית במקום פרסית, חשב לעצמו בתסכול, מה לעזאזל היה כתוב על המבחנות האלה? דניאל עצם את עיניו, וניסה להיזכר בחמש האותיות הסיניות שהיו רשומות על גבי המבחנות. ארבע מהן צפו מיד בזיכרונו, והוא שירבט אותן בזריזות על דף. לגבי האות האחרונה הוא לא היה בטוח. הוא פתח את המחשב הנייד ומצא אתר ללימוד סינית. במשך שעה ארוכה עבר באיטיות אות-אות בין אלפי סימני האלף-בית הסיני עד שאיתר לבסוף אות שנראתה לא מוכרת. הוא רשם גם אותה על הדף והביט בתוצאה. זה נראה מאוד דומה למה שחיפש. הוא הרים את הנייד שלו וחייג. פתתיהו, זה דניאל. יש לך דקה בשבילי? מתי ספיבק, שבדיוק עמל על כתיבת הדוקטורט שלו, אליו הגיע בתהליך מזורז, כראוי לילוי כמוהו, שמח לשמוע את קולו של חברו הוותיק מימי החממה. דניאל שלח אליו את הצילום של האותיות שצייר, ומתי ניגש אל המחשב המשוכלל שלו והחל לתקתק במהירות. אוקיי, התרגום של מה ששלחת לי הוא דגים פוג'יאן. מה? שאל דניאל באכזבה. אתה בטוח? אתה בטוח שכתבת את האותיות נכון? שאל מתי. דניאל נאנח. ממש לא. אוף, למה הם צריכים כל כך הרבה אותיות? חכה שנייה, אני מריץ חיפוש על המילים האלה בכל זאת, אמר מתי. בשביל מה? נלמד דניאל. אחרי כמה שניות נשמע שוב קולו של מאטי. מעניין, יש רק תוצאה אחת לצירוף הזה. זה מפעל קטן לשימור דגים בעיר שנקראת ווהאן. בחיים לא שמעתי על העיר הזו. גם אני לא, הודה מאטי והמשיך לתקתק ברקע. אבל מסתבר שזו העיר הכי חשובה במרכז סין. יש בה יותר תושבים מישראל כולה. הבנתי, אמר דניאל. טוב, זה לא מה שחיפשתי בכל מקרה, בטוח התבלבלתי איפשהו. ואני שולח לך לינק לאתר של המפעל הזה ליתר ביטחון. דבר איתי דניאל הודה למטי וסגר את השיחה. בחיים לא המצא את המבחנות האלה, אמר לעצמו. מתי שלח אליו בינתיים את כתובת האתר, ודניאל בהה בו בייאוש. הוא הכיל תמונות של ארגזי קלקר לבנים מלאים בדגים, ומלל אינסופי בסינית. דניאל למד לכבות את הדפדפן, כשעיניו נתקלו פתאום בתמונה קטנה בשולי האתר. דניאל התקרב אל המסך. זה הוא? לא יכול להיות, אמר לעצמו. בתמונה נראה סיני קשיש, לוחץ יד למישהו שדניאל זה היה אלכסנדר גלפנד. דניאל לחץ בהתרגשות על הכפתור המתרגם אוטומטית את הדף והגדיל את התמונה. אדון גלפנד, הבעלים החדשים של מפעל הדגים פוג'יאן, היה רשום בתחתיתה. דניאל החוויר. הוא מיהר לעשות חיפוש גוגל על גלפנד. אתר אחד פירט את רשימת עשרות החברות שבבעלותו. כולן היו חברות ענק המגלגלות מיליוני דולרים בשנה. למה שהגלפנד הזה יקנה מפעל קטן לשימור דגים בסין? ולמה שהמפעל הזה יעשה עסקים עם טרוריסט איראני? שום דבר פה לא נראה לו הגיוני. המעט שהוא יכול לעשות היה לברר למה קנה המיליארדר הרוסי את המפעל הסיני. הוא ידע שבשביל זה יהיה עליו לעשות משהו שלא עשה כבר חודשים, לדבר עם אלעלי. באצבעות רועדות הוא חייג את מספרה וליבו פעם בחוזקה. אחרי כמה צלצולים ענה לו קול לא מוכר. כן? מי זה? אלעלי שם? היא עסוקה כרגע, אני העוזרת האישית שלה. אני יכולה לרשום הודעה? תמסרי לה שדניאל חיפש אותה. מה, שם משפחה? דניאל נאנח. דניאל שהיה החבר שלה חמש שנים וחצי, זה השם משפחה. שתיקה הסתררה מעברו השני של הקו. דניאל שמע ברקע מוזיקת ג'אז עליזה ושקשוקי כוסות. מה זה הרעש הזה? שאל דניאל. קוקטייל התרמה חגיגי לתחילת הקמפיין, אני אמסור לה בשנייה שהיא תתפנה. העוזרת עמדה לנתק. שנייה, עצר אותה דניאל. איפה הקוקטייל איפה זה? התעקש דניאל. העוזרת היססה כמה שניות, ואז השיבה בלחש, בהיכל התרבות. דניאל קם ממקומו, שם על עצמו מעיל, ויצא מהבית. העיר ווהאן, מחוז הובה, מרכז סין, 27 בנובמבר 2019, 3:40 לפנות בוקר. אולם העבודה במפעל פוג'יאן היה מלא בעשרות פועלים ופועלות. ריח עז של דגים עמד באוויר. שעות הלילה היו השעות העסוקות ביותר במפעל המשפחתי הקטן. משאיות פרקו את הסחורה הטריעה, ועובדי המפעל עמלו בזריזות למיין את הדגים ולארוז אותם בארגזים שנעו על גבי מסילות שחצו את העולם. איש מהעובדים לא הבחין בשליח שחמק פנימה, אוחז בידו מזוודה כסופה. המשך בפרק הבא.